0: Ja, hallo zusammen bei einer weiteren Folge von Adrian lädt ein und auf das heutige Special habe ich mich tatsächlich ganz besonders gefreut. Wir sind nämlich hier zu unserer ganz besonderen Neujahresfolge und ich habe zwei, nämlich gleich zwei wunderbare Menschen vor mir sitzen. Ja, uns verbindet eigentlich eine... Ja, doch jetzt schon inzwischen längere Geschichte zusammen. Wir haben uns im Zuge von, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt in den Folgen, dass ich Teil des äh, Unternehmernetzwerks BNI war, kennengelernt, haben dort auch eine Führungsteamzeit zusammen erledigt und ich muss tatsächlich sagen, irgendwie hat uns die komplette Zeit verbunden und wir haben so einiges auch 2023 miteinander erlebt. Ich freue mich sehr, dass die beiden heute da sind und sie haben mir zugesagt für unsere Neujahrs-Special-Folge. Wir möchten unsere Highlights herausarbeiten. Was war 2023 was erwartet uns 2024? Und wir haben uns zwölf ganz besondere Fragen vorgenommen, die wir heute besprechen. Ich darf jetzt an dieser Stelle ganz, ganz herzlich mir gegenüber einmal, Ladies first, die Silvia Kolb von Schwarzwald wird zu begrüßen. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Adrian. Ich freue mich tierisch, dass ihr hier seid und neben ihr sitzt der Ricardos Benutzer Baufinanzierer und ich freue mich auch, dass du da bist. Hi, Ricardo.
1: Hallo und auch danke für die Einladung.
0: Ich finde es mega cool, dass ihr beiden mir zugesagt habt. Wir haben ja uns so ein bisschen ein Neujahrs-Special vorgenommen, ne? hier heute bei Adrian lädt ein. Und für alle, die jetzt einschalten, also wie gesagt, wir haben nicht nur geschäftlich in der Form der Verbindung, sondern inzwischen würde ich mal sagen, ja, schon auch sehr, 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 sehr stark freundschaftlich. Wir haben so einiges miteinander erlebt. Ich glaube, wenn es jetzt schon die Neujahrsfolge ist, wir haben es ja so ein bisschen drüber gehabt, würde ich euch zwei jetzt gerne mal mitnehmen in äh, nochmal Rückblick 2023. Was waren denn so für euch eigentlich eure persönlichen Highlights?
2: Ja, das ist natürlich zum Jahresende, macht man sich immer so Gedanken ähm, darüber, was ist im äh, vergangenen Jahr gut gelaufen, wo war ich sehr, sehr glücklich, wo habe ich mich wohlgefühlt, was ist vielleicht nicht so gelaufen. Und für mich waren die besonderen Momente immer die, die ich mit besonderen Menschen verbringen mhm. konnte. Da, da gehören dazu ähm, natürlich Momente mit meiner Familie oder meinem Mann. Ähm, wir haben zum Beispiel wunderbare Reisen gemacht äh, oder Aufenthalte oder einfach mal einen gemeinsamen Abend. Da gehört aber auch dazu äh, wunderbare Zeit mit. Freunden zu verbringen und da ist eins, was uns drei auch verbindet, für oh, ja. mich unter den Top 3. wir haben ja einen Roadtrip gemeinsam gemacht, wir waren gemeinsam in Dresden und da muss ich sagen, denke ich wirklich immer noch gerne
1: dran zurück. Ja, das ist ja die zweite Wahlheimat von dir, Ricardo, gell? Das stimmt, ich bin auch sehr viel beruflich in Dresden und äh, jetzt auch mit euch wieder privat dort, deswegen war eine tolle Zeit, definitiv. 2023 würde ich sagen, also ich bin eh immer, ja, wo ich sage, jedes Jahr wird immer noch ein Ticken besser. Ich habe nie ein Highlight, schließe mich allerdings der Aussage an. Das Schönste ist, einfach mit Leuten äh, zu verbringen, die man mag, die man, äh, wo wichtig sind und äh, einfach versuchen, täglich Spaß zu haben. Somit gibt es ganz viele Highlights und darunter eben auch unser sehr <lacht> lustigen äh, Roadtrip und ja, war ein tolles, lustiges zum Glück gesundes 2023.
2: Ja, und es war lustig, obwohl du nicht mal eine Jacke mit hattest. Ja, in Dresden. <lacht> mein, Im und man beachte,
1: es war Ende Oktober. Ja, ja es war, war, war kalt.
0: Aber jetzt darf ich dich mal fragen: War das eine bewusste Entscheidung? Oder? Nein, definitiv nicht.
1: Aha. Ja, also ich bin, äh, wenn ich reise, immer mit wenig Gepäck. <lacht> Aber dann so wenig Gepäck, äh, das war nicht ganz so clever. Und da bin ich Schwabe, ich kaufe nicht, weil ich frier in Dresden für die paar Tage eine Jacke, weil zu Hause liegt oh, ja
0: Du nimmst <lacht> lieber die Dierenentzündung
1: Kauf. Ich, ich ja. dann hatte dann ein paar Tage Gesundheit. Ja, das gehört dazu, das, das prägt
2: ein bisschen... Na, ich ähm. hatte ja Gott sei Dank ein zweites Stirnband, das heißt, du hattest wenigstens eine Kopf. Ja,
1: mein Kopf war nicht kalt, nur der ganze Rest.
0: <lacht> ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich muss jetzt mal das an euch auch zurückgeben, ich habe es neulich zu dir gesagt, Silvia, als wir telefoniert hatten, ich habe noch nie, wirklich noch nie zwei Tage durch so viel gelacht wie an diesem Roadtrip und man muss ja ehrlich sagen, also in Dresden, du sicherlich sicherlich nicht mehr blicken lassen, <lacht>
1: Das weißt, ich auch. Ja. Super für mich, wo eben dort ist. <lacht> danke. danke.
0: Nee, aber es war, also das war auch sicherlich eines meiner Highlights mit euch, diesen Roadtrip zu erleben und ich glaube, da gibt es so viele Sachen, die können wir hier eigentlich gar nicht teilen, weil erstens mal sind es Insider, ja tatsächlich, mhm. das wird es ja einfach niemand verstehen, der nicht dabei war. Ähm, nur ich, ich, ich fand es einfach so lustig, diese Zeit, weil, das muss ich jetzt mal sagen, aber als Kompliment positiv, ich finde ja, wir drei sind ja unterschiedliche Typen, die es nicht unterschiedlicher geben könnte. Und ich ich habe tatsächlich immer so das Thema, wenn ich mit Menschen in Urlaub fahre, wo ich denke, oh, die war ich noch nie mit denen in Urlaub, hoffentlich geht es gut. Ja? Und nach diesen zwei Tagen habe ich echt gedacht, hoffentlich gibt es noch mehr Tage, ja, die genauso stattfinden. Und das hat man echt selten. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand das schon eine ganz besondere Kombination. Ja, ich auch und ich freue mich schon auf unseren Trip24. Ja wir verraten noch nicht, was wir vorhaben, aber es wird auf jeden Fall wieder lustig und cool, mit Sicherheit. Und äh, ja, okay, mein Highlight, muss ich natürlich gestehen, abseits von euch wunderbaren Menschen, die wir hier in Dresden waren, ähm, war natürlich immer wieder sonntags. Also ganz klar, da habt ihr mich ja
2: als Fanclub. Da waren wir ja auch dabei, ja. genau.
0: Und das war nicht ja, ich finde es ja so schade, ich habe ja leider Gottes eure Anreise gar nicht mitbekommen, <lacht> die ich aber zu gern erlebt hätte, ja. weil das Einzige, was mich dann was, mich, was mir dann begegnet ist, als ich rauskam, ich war ja sowieso aufgeregt wie Hulle, saß zu zwei, nee drei, vier, deine Freundin war ja auch noch dabei, ähm, mit Fähnchen, mit I Love Adrian in der ersten Reihe und das war irgendwie, ich weiß auch, und dann war
2: die Welt für mich in Ordnung, dann dachte ich mir, egal was jetzt passiert, ihr seid auf jeden Fall da. Wie war es denn für euch? Ja, wir haben natürlich die Nacht vorher durchgemacht, weil wir mussten ja diese Fähnchen basteln, gut. die haben wir ja wirklich alle selbst gemacht und waren dann ähm, gefühlt gut vorbereitet für den allerersten Auftritt von unserem Adrian. Und dann kamen wir hin und wir hatten natürlich gedacht... Man kennt uns dort. Ja, wir sind wir da sind runter. Man kennt den Adrian. Adrian. Man kennt
1: mich dort, ja. ja. Die <lacht> Selbst die Securities haben wir schon empfangen. Also wie gehören zum Adrian? Ja, Fämchen genau. schwingend. Aber sie haben uns dann trotzdem reingelassen. Ja. Und nicht in die Klapse <lacht> eingewiesen.
0: <lacht> aber ich finde es trotzdem süß weil, weil mhm. tatsächlich muss man ja auch erzählen das darf man ja auch hier erzählen ähm, dass ja eigentlich der eigentliche Moderator der Sendung sich ja kurz vor Sendung nochmal den Fans gezeigt hat und ihr habt dem ganz deutlich gezeigt für wen ihr hier seid <lacht> nämlich ja? nicht für den Stefan Ross, sondern für mich aber ich fand es so süß, wirklich von euch also, wie hat euch denn so die Sendung gefallen ich meine, das ist jetzt
2: auch nicht so jedem Seins naja, wir hatten ja dann nochmal ein Highlight das hast du ja nicht mitbekommen, nee. weil es war ja, ich glaube, der einzige Sonntag im ganzen Sommer, wo es wirklich geregnet hat. Ja. und ich nicht bin mehr ja der regen geschüttet. warm ne? ja, ja. Ja, ja. Und ähm, bei einer professionellen äh, Produktion, wie immer wieder sonntags, die sind ja super drauf vorbereitet, es halte jeder sein Regen-Cape. Mhm. Und meins war irgendwie anders. <lacht> falsch rum. Ich hatte meins falsch rum an. <lacht> ja, ja in, in der Eile, ähm, mir ist das gar nicht aufgefallen, aber ich habe mir schon gedacht, irgendwie, ich werde trotzdem überall nass und irgendwie bei den anderen sieht das anders aus und der Ricardo konnte so gut klatschen und <lacht> bis wir bemerkt hatten, mein mein, ich habe meinen Kopf in den Ärmel gesteckt.
1: <lacht> ja, das war einer der Highlights allein schon an dem Tag. Ich muss sagen, ich war noch nie bei einer TV-Produktion dabei. Für mich war vieles neu und wahnsinnig, wie viel da hinten dran steckt. Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Die Show an sich, klar, war sehr lustig ähm, obwohl ich nicht der größte Schlagerfan bin, wie ich doch manchmal nein, sagen nein, Oh, das haben genau. wir schon anders mit <lacht> ja, ja. ja, ich sage mal im Durchschnitt nicht der größte. <lacht> Meistens. Und, äh, aber wie viel da einfach noch an Organisation hinten dran steckt, ja. was man einfach im Fernsehen. Null sieht. Ja, ist schon Wahnsinn, krass. beeindruckend.
0: Ja, ja. Und was halt da, ich finde es immer krass, was da inszeniert wird, ne? wo ja. jeder ja zu Hause denkt, das wäre halt so. Ja. Ja, ja. ja. Aber das ist ja wirklich alles inszeniert. Und wie ja. extrem
1: wichtig die Stimmung ist, oder mhm. wie die Warm-Upper, oder die alle drum und dran, weil die mit der Stimmung steht und fällt letztendlich ja dann doch jede Show. Und das war schon wichtig, wichtiger. Ja. ja, das stimmt. Ja, ja
0: okay. Also danke nochmal, dass ihr da als mein Fanclub an meiner Seite wart. Immer wieder gerne. Ja, sehr cool. Jetzt habe ich ja ähm, im Vorhinein schon gesagt, wie ich habe mir ja zwölf Fragen rausgesucht und zwar kann man ja auch ruhig sagen, dass ich neulich einen anderen Podcast gehört habe und ich fand es irgendwie ganz cool, weil das zwölf Fragen sind, ähm, so wurde es angekündigt, die man sich jedes Jahr, auch mal unterm Jahr, egal wie, aber besonders zum Jahreswechsel sich stellen kann. Und ich glaube, das passt ganz gut, weil es ist einfach von, von, von allem irgendwie thematisch was dabei und deswegen würde ich euch da gerne mitnehmen, wenn ihr Bock drauf habt. Gerne, gerne. Gut, also ich fange einfach mal an mit der ersten Frage, die man sich da so stellen sollte. Und zwar, was möchtest du unbedingt mal ausprobieren, beziehungsweise wann habe ich das letzte Mal etwas getan, das außerhalb meiner Komfortzone liegt? Gibt es da sowas, was ihr unbedingt mal ausprobieren wollt, wo ihr sagt,
1: boah, da müsste ich irgendwie... Grundsätzlich würde ich sagen, versuche ich immer, ähm, meine Komfortzone zu überschreiten. Einfach ein bisschen Neues rauszufinden, neuen Reiz zu bekommen, neuen Anblick. Ja, in der Ausbildung habe ich früher immer von meinem damaligen Chef gezeigt bekommen, wie wichtig es ist, über den Tellerrand hinaus äh, zu schauen, wie wichtig ist. Und äh, bei mir gehört zum Beispiel ein Flugzeugsprung mhm. ähm, dazu. Ich habe seit, seit zwei Jahren eigentlich einen Gutschein sogar dafür, weil ich das <lacht> schon lange, lange sage. Und ein bisschen ist die Nervosität und da ist jetzt dieses Jahr mein Projekt definitiv den zu machen, mhm. den Schritt zu wagen und ja, das ist de definitiv außerhalb meiner Komfortzone aus dem Flieger zu springen und da freue ich mich drauf. Mhm.
2: Ja, also ich bin absolut bei dir. Also ich, ich bewege mich auch sehr, sehr viel äh, außerhalb meiner Komfortzone. Einfach immer wieder neue Projekte, äh, neue äh, ähm, Ideen, neue Dinge, die man umsetzt, sowohl im beruflichen als auch im privaten mhm. Bereich. Ähm, und für mich gehört äh, einfach immer wieder dazu, äh, mir auch neue Länder und Kulturen anzusehen. Also ähm, das ist manchmal natürlich auch mit einer gewissen Überwindung ähm, verbunden, weil man äh, nicht überall, äh, sage ich mal, vom Standard her, äh, hat man nicht in allen Ländern denselben wie hier. Und da ist es auf meiner To-Do, ich habe zwar äh, leider terminlich schaffe ich es nicht zwei, äh, 2024, aber für 2025 habe ich es dann wieder, wieder äh, geplant, dass ich auch wieder äh, mal ganz alleine eine Reise mache. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Ich habe grundsätzlich, wie ich schon vorher gesagt habe, natürlich immer gerne auch Menschen mit dabei, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Gleichzeitig ist es so, dass man, wenn man alleine irgendwo ist, es doch nochmal ganz anders ja.
0: wahrnehmen. Ja, ja, absolut. Da gebe ich dir recht. das hatte ich ja vor, ich glaube, vor zwei Jahren oder so, wo ich allein nach Österreich mhm. gefahren bin. Und alle haben mich ja für bekloppt erklärt, ne, warum ich jetzt allein nach Österreich fahre. Ja, was machst du da allein? Aber ich habe das auch so empfunden, wie du es beschreibst. Ich habe erstens mal Sache anders wahrgenommen und natürlich hat man mehr Zeit mit sich. Ähm, das muss man auch erstmal mal aushalten, ja, weil da ja nichts anderes irgendwie die ganze Zeit ähm, dich bespaßt oder mit dir ins Gespräch geht. Und was ich so krass fand, das war schon komisch, ähm, alleine essen zu gehen. Also das war ganz mhm. komisch, weil ich echt dann gedacht habe, da hat man mal gemerkt, wie, wie wie man eigentlich direkt entweder ans Handy abdriftet oder halt irgendwie jemand sucht, mit dem man sich unterhalten kann und ich habe dann bewusst versucht, eben nicht die ganze Zeit mein Handy in der Hand zu halten und das war für mich schon ein ganz besonderes Erlebnis. Heute finde ich es irgendwie, macht es mir gar nichts mehr. Aber damals fand ich das total komisch. Also das muss man auch aushalten.
2: Mhm. Ja, das ist für viele Menschen ein Thema. Ja. Wirklich nur mit sich alleine zu sein, da werden viele nervös. Und mhm. das ist tatsächlich etwas, äh, denke ich mir, wo, woran man äh, gut arbeiten kann. Weil letztlich ist ja das was total Wertvolles, mhm. wenn man mal mit sich alleine sein ja. kann.
1: Ja. Da bin ich zum Beispiel ein anderer Typ dazu. Ich könnte nicht äh, auf Dauer, also was heißt auf Dauer, selbst in einem Urlaub, ähm, alleine sein, oder ich könnte es mir zumindest nicht vorstellen. Und da geht es ein bisschen um die Wollensfrage aus meinem Aspektpunkt, weil einfach gemeinsame Momente viel schöner sein können. Ich glaube schon, alleine sammelt man ganz andere Eindrücke. Man unterhält sich mit fremden Leuten mhm. viel, viel schneller. Ja. Mhm. Ähm, das, glaube ich, schon sehr wichtig und sicherlich auch interessant. Aber ich denke mir so, gemeinsame Zeit mit... Mit, mit Freunden und dann so viel Lachen, da ist ja schon wieder wie bei unserem Roadtip oder wenn ich ansonsten mal in Urlaub gehe mit meiner Partnerin oder mit Freunden oder Familie, da ist so viel Lach und Spaß dabei. Ich, ich glaube, ich würde nicht tatsächlich alleine in Urlaub gehen. Da wäre wieder so ein Komfort, und so ein nee. Thema. Ja. Ja. ja, gut, also ich sag mal so: jedes Mal allein bräuchte ich es
0: jetzt auch nicht.
1: <lacht> ja, nö, nö, nö. Und,
2: und vielleicht, vielleicht muss man es auch anders darstellen, weil das ist dann nicht ein, ein Urlaub, äh, wie du sagst, wo ich mich entspanne, wo, wo ich äh, mit Leuten lache, mit Leuten esse, sondern es ist auch eine Reise zu dir selbst.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, ja mhm. definitiv, ja. Und ich, ich kenne das tatsächlich aus meinem eigenen Freundeskreis, dass echt viele Probleme damit haben, wirklich diese. Ja, ich nenne es, es ist ja nicht Einsamkeit, aber schon das Alleinsein auszuhalten, ne? Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Übung, auch mal mit sich allein zu sein. Und da kommen halt auch manchmal Sachen, ich sag's das mal so im eigenen Dialog, die will man erstmal gar nicht hören. Mhm. Ja, aber genau die finde ich halt wichtig, ne. Also. Ja, weil die drückt man immer so schön weg, durch Unterhaltung extern, ja, ja. aber Komfortzone, ähm, ja gut, ich glaube ich, glaub, ich habe im letzten Jahr mehr Komfortzone verlassen die mir lieb war ähm, vor 1800 Menschen irgendwie ein Warm-up zu machen, das war glaube ich meine größte Komfortzone, die ich verlassen musste dann plötzlich ähm, und auch durfte ähm, und ansonsten geht es mir wie dir, Ricardo ich habe auch, ähm, bevor meine Mama damals verstorben ist, ja einen Gutschein bekommen für einen Fallschirmsprung von ihr, habe den dann nicht eingelöst, weil Corona war und ich wollte das dann irgendwie nicht so während Corona und so, weil dann durfte man nur allein hin und das fand ich dann auch blöd und das möchte ich definitiv machen und das wird auch eine meiner größten Komfortzonen weil ich liebe das eigentlich, ich liebe auch zum Beispiel Achterbahnfahren, Adrenalin, alles cool aber vor diesem Moment, wenn die Tür aufgehen, ich weiß, jetzt kann ich nicht mehr zurück, da habe ich schon Respekt also ich glaube, an das eigentliche Ding da habe
1: ich richtig Bock drauf und es wird glaube ich richtig toll, aber dieser kurze Moment, boah wow. 100 Prozent. Oben der, der freie Flug und ja. dann mit dem Fallschirm. Alles schön, alles cool. Aber dieser, dieser, ich bin, also dieses Bewusstsein, der, ich, man fällt bewusst aus einem Flieger rein. Dieser Moment: genau. ich fliege jetzt. Das Bewusstsein, ich verlasse. Was sicheres, ein Flugzeug. Ja. Ich meine, äh, das ist, da bin ich voll bei dir. Das ist genau dieser Moment, ja. das Bewusstsein zu haben, dass ich sage, okay, ich stürze mich jetzt freiwillig. Ja. In die und hab dafür bezahlt. Ja. Ja, und hab <lacht> bezahlt dafür. Stimmt. Ja. ja, ja, voll.
0: Ja. Sehe ich außer, also, wobei ich würde zum Beispiel nie einen Bungee Jumping Sprung machen. Hm. Das reizt mich gar nicht. Hm. Aber so Fallschirm finde ich total. Ja. Ja.
2: Also am Springen muss ich noch arbeiten. Du fliegst lieber,
0: ich flieg lieber. Ja. Ja. ja, du fliegst ja, du kennst ja die andere Seite, ne?
2: Und du meinst, ich schub die Leute, dass sie <lacht> ja. ja, genau. Ich kann euch da unterstützen. <lacht>
0: Nee, nee, aber man muss ja mal sagen, du, du bist ja im Flieger ne? zu Hause so.
2: Ja, also ich bin Mitfliegerin, mein Mann ist der Pilot. Also ja, ja. Wir haben eine kleine Maschine und wir fliegen auch sehr, sehr gerne äh, kleine Strecken, aber aus unserem Flieger ähm, äh, springt niemand raus. Ja, freiwillig.
1: <lacht>
0: Würde dich das reizen, auch selber zu fliegen? Ähm,
2: Im Sinne von, du meinst den Flugschein machen? Genau. Nö.
0: Nee, das nicht. Nö. Also du ja. bist einfach gern äh, daneben, guckst dir das an, hast einfach Spaß. Genau,
2: also äh, man kann ja, also ich kann ja, ähm, in unserer Maschine kann man von beiden Seiten aus fliegen, also ah ja. das Handwerk, also ich, ja. ich, ich kann quasi lenken und fliegen, mhm. ich kann es tun und mal probieren, wie bei einem Probeflug mhm. oder so, aber jetzt selber den Schein zu machen, das reizt mhm, mich
1: das nicht. Okay. Du hast ja mal als Co-Pilot fungiert, ne? definitiv ja. das war ein, ein besonderes Erlebnis auf jeden den Fall für mich auch zu ja, stimmt du saß ja dabei du warst fast mit mir Berg schräg, ja, <lacht> ja das war sehr lustig Für äh, äh, dich ja <lacht> Gut, kurzzeitig ja ähm, doch das war ein mein tolles Ergebnis, äh, Erlebnis definitiv selber mal zu fliegen das in, in der Hand zu halten in, und mit den Füßen zu steuern und beeindruckend ja mhm.
0: und vor allem, was mich fasziniert hat wie ähm, schnell da auch eine Reaktion passiert ne, von der Maschine. Also du hast genau. ja eine Mikrobewegung gemacht. Zack, hat das Ding reagiert, aber enorm. Ja. Und das fand ich krass. Ja. Also, ja, ja. Definitiv. Okay, dann nehme ich euch doch mal mit in Frage 2. Mit wem würdest du gerne mehr Zeit verbringen? Wen möchtest du wiedersehen?
2: Wer tut dir gut? Also, da stelle ich mir unmittelbar die Frage, nicht nur mit, mit wem würde ich gern mehr Zeit verbringen, sondern auch mit wem gerne weniger, okay. weil ich denke, also für mich die allerwertvollste Ressource ist einfach die Ressource Zeit. Ja. Ja. Und das heißt, die ist limitiert. Sprich, wenn ich mit irgendjemandem mehr Zeit verbringe, muss auf der anderen Seite jemand anderer oder ein anderes Hobby oder eine andere Sache wegfallen. Und da muss ich gestehen, war gerade die letzten ein, zwei Jahre, ähm, bin ich sehr gut geworden, in dem äh, auszuwählen, mit welchen Leuten, mhm. mit welchen Themen, mit welchen äh, ähm, ja, Hobbys oder 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 äh, auch in, in Arbeit, welchen welchen Aktivitäten ich hier Zeit verbringe. Ja. Und das ist ein Prozess, da arbeite ich immer weiter dran und äh, wie gesagt, also meine, meine Familie ist mir natürlich sehr, sehr wichtig, meine Freunde sind mir, meine engen Freunde sind mir sehr wichtig und, und deshalb schaufle ich mir da dann auch äh, Zeit frei und versuche eben Dinge, die dann ähm, mir entweder nicht so wichtig sind oder mir auch letztlich gar nicht so gut tun, äh, versuche ich dann die wegzulassen, damit eben für die positiven Dinge mehr Zeit ble bleibt. Mhm.
1: Das sehe ich natürlich genauso, weil ich sage, man hat nur 24 Stunden am Tag. Das, das hat jeder, das ist einfach so. Und ähm, dann geht es mir persönlich darum, ich will alles so gut wie möglich unter einen Hut bringen. Also ich will natürlich meine Familie sehen. Ich bin sehr, ähm, bin Familienmensch, 100%. Grüße gehen raus, falls da jemand zuhört. <lacht> <lacht> äh, und dann natürlich genauso Partnerinnen und äh, sehr, 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 sehr enge Freunde. Und dann aber auch mein Job. Ich will alles so gut wie möglich. Ich will für meine Kunden erreichbar sein, ähm, für sie da sein. Ich meine, ähm, da begleite ich sie bei der teuersten Investition im Leben mhm. und da möchte ich einfach dann auch live dabei sein. Genauso natürlich Zeit mit Freunden und Familien. Und da geht es einfach nicht, dass ich 100 Leute... Jeden Tag irgendwie sehe oder, oder jede Woche was miteinander mache und es wäre unvergegenüber dem anderen, mhm. wenn ich nur einmal im Schaltjahr Gefühl Zeit habe und da will ich wirklich die Zeit, die kostbare Zeit, die ich habe, wirklich für das ähm, verbringen, wo, es, wo ich jedem gerecht werden kann und das tut mir natürlich auch darunter sehr, sehr gut. Und ähnlich wie du eben, Zeit ist sehr kostbar.
2: Genau und ich denke auch, also ich bevorzuge tiefe und innige Beziehungen und ja. dafür weniger. Ähm anstatt vieler ja. oberflächlicher ähm, Bekanntschaften. Und ich sehe es aber auch so wie du, ich habe genauso wie ihr zwei ja auch das Glück, dass ich beruflich das machen kann, was mir absolut, mhm. was meine Berufung ist. Mhm. ja Also das heißt, ich stehe tatsächlich jeden Tag gerne auf, mache jeden Tag gerne meine Arbeit, weil es genau das ist, mhm. was ich mir ausgesucht habe und insofern verbringe ich auch gerne Zeit mhm. äh, in meinem Job.
0: Ja, ich finde auch so ein bisschen, während ihr jetzt geantwortet habt, kam mir ja auch so die letzte Frage nochmal mit der Komfortzone in Bezug zu der Frage, finde ich, weil mir ging es auch so, dass ich immer versucht habe, möglichst vielen Menschen gerecht zu werden und habe dann oft gemerkt, dass ich halt, ähm, ja, vielleicht dann doch der eine oder andere Termin reingeschoben habe, obwohl ich selber gemerkt habe, hey, also eigentlich ähm, geht es gerade gar nicht, weil die eigene Ressource, der Kraft und Energie dafür gar nicht da ist und ähm, ich mich dann irgendwie, weil ich will ja auch, wenn ich mich mit jemandem treffe, meinem Gegenüber irgendwie was von mir schon auch gebe, ne, an Energie und an, an, an Interesse, das sitzt ja nicht einfach nur da und lässt dich dann da berieseln. Und das hat auch was für mich nochmal wegen der Frage Komfortzone bedeutet, weil ich halt einfach gelernt habe, wie ihr es ja auch beschrieben habt, ähm, mehr dahin zu gucken, hey, wer tut mir wirklich gut, ja, und mit wem möchte ich Zeit verbringen und ähm, krieg vielleicht auch ein Stück weit positive Energie zurück. Ähm, dass sie so, dass irgendwie beide äh, erfrischt nach dem Gespräch nach Hause gehen, ja, und nicht irgendwie einer nur saugt und saugt und saugt. Also ich hatte wirklich Menschen, das muss man auch sagen, die halt immer ähm, so mehr oder weniger ihre Probleme bei mir abgeladen haben. Und dann war ich so für die in dem Moment erst mal der die, die Seelsorger. Ja? Und, und danach ging ich eigentlich noch erschöpfter, wie ich sowieso schon war, nach Hause. Und die waren natürlich happy, ja? weil wow, da hat mir jemand zugehört, <lacht> umsonst, ja der mhm. Psychologe, ganz kostenlos, <lacht> ähm, noch ein paar nette <lacht> Tipps gegeben und dann äh, gehe ich wieder heim. Und das habe ich halt ähm, wirklich, wie du es auch beschrieben hast, ne? auf das Mindeste reduziert. Wer tut mir wirklich gut? Und ähm, ich hoffe, ich kann es in mhm. diesem Jahr auch etablieren und weiter durchziehen. Ähm, ich hatte zum Schluss mehr Freizeitstress als beruflichen stress und das möchte ich nicht mehr also weil ich gemerkt habe ich bin nur noch von a nach b gerannt um irgendwelche menschen gerecht zu werden und ähm, ich selber habe aber gar nicht geguckt wie geht es mir eigentlich und dann war natürlich irgendwann mal der krafttopf komplett leer ne? und das möchte ich schon auch ähm, also da bin ich bei euch eher die frage umgedreht wer tut mir denn gut ne? mit wem möchte ich zeit verbringen genau. und das sind
2: wenige menschen und mit denen möchte ich auch ganz zeit verbringen und wichtig ja. ist auch dass man sich selber gut tut genau und, ja. und wie du sagst, dass man nicht äh, immer nur rausschöpft, 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 bis die Kräfte komplett am Ende sind und dann in allen Bereichen, sowohl Freizeit als auch Beruf, ja. als auch and alle anderen Bereiche darunter leiden, sondern dass man wirklich auf sich selber auch achtet ja. und da gut Acht gibt, ähm, ja, dass, dass es einem selber gut geht, weil nur dann kann man auch für andere gut sein.
0: Ja, definitiv. Ja, also ihr seid auf jeden Fall zwei Menschen, mit denen ich weiterhin gern viel Zeit verbringen möchte. Viel das Zeit. kann man
2: also
0: also das, das seid euch gewiss, ihr gehört zu dieser äh, Personengruppe. Ja, ich
2: freue mich auch immer jedes Mal, wenn wir einen Termin <lacht> haben. Wir, wir haben ja, sehen uns ja äh, recht regelmäßig, mhm. machen auch verschiedene Aktivitäten miteinander und es gab bis jetzt tatsächlich noch keinen einzigen, wo ich mir gedacht habe... Oh. kein Bock drauf. Ja, genau. Ja. Naja. Genau.
0: Aber das finde ich so interessant, weil, weil du gesagt hast, wir haben ja regelmäßig Termine und da habe ich mich jetzt schon oft ähm, in der Situation erlebt, dass... Bekannte von mir gesagt haben oder auch Freunde, ähm, ja, also es kann ja nicht sein, dass ich mit dir einen Termin machen muss. Und ich finde das aber genauso wie wir es machen, total gut. Weil wenn ich mich wirklich regelmäßig sehen will, dann macht es ja noch für, aus meiner Sicht, weil wir sind alle selbstständig, wir haben alle einen vollen Terminkalender, mehr als Sinn zu sagen, das ist unser regelmäßiges Treffen. Und dann klappt das ja auch. ne? Und ich finde das immer so krass, dass dann Leute sagen, ja, ich will aber noch mit meinem Freund
1: keinen Termin machen müssen. Ja gut, dann sehen wir uns halt nie. Ja, das funktioniert ja, also.
2: dann wahrscheinlich nicht so
1: gut. Ich glaube, das ist ein bisschen die Ansicht eines Termins. Ja, es ist, ein, mhm. es, ist, es ist zwar offiziell vom Begriff her schon ein Termin, aber ich meine, das ist einfach, im Leben braucht man eine gewisse Struktur, eine gewisse Organisation, wie will man... Das denke ich auch. Also,
2: Gerade als Selbstständiger natürlich.
1: Ja, das, aber ich muss ja auch eben alles planen. Da ist ja nichts, also ein Termin, ja, aber ich meine, das geht ja darum, einfach eine Struktur zu haben. Nur so kann ich auch weitermachen, alles, alles gerecht, jedem gerecht werden. Ähm, von dem her, ja.
2: Und mit euch ist sogar das Termine machen schon immer lustig, weil ihr macht euch ja schon lustig über meinen Kalender.
1: Ja, du bist da sehr
0: digital, nicht ja. gar nicht. Ich ja. finde es aber schon geil. Du hast ja wirklich diesen Wandkalender
2: in Miniatur. Ja, genau. Ich habe einen Papierkalender. Das ist, ähm, ja, auf der einen haben. Seite sind sechs Monate, auf der Hinterseite sind die sechs anderen Monate. Und da steht alles drin. Aber ich habe immer den Überblick. Ja, das stimmt. das
1: stimmt. Also beeindruckend tatsächlich, dass man da noch den Überblick hat. Also ich weiß nicht, kommst du, Adrian, mit Ihrem Kalender zurecht? Ich habe das ja nie so wirklich
0: ausprobiert, aber ich bewundere sie schon, weil ich muss ja immer in meinem Handy durch alles durch ne, und gucke, ja. habe ich es jetzt eingetragen und sie
2: hat es ja auf einen Blick.
1: Ja, aber die verschiedenen Farben.
2: Ja, das ist ja dann schön Ruhiger. und dann noch Herzen drauf gemalt ja, genau. bei den schönen Terminen ich käme, mit halt, euch. Ja. Ich, ich käme
0: halt nicht damit klar, weil du ja nur so kleine Felder ja. hast.
2: Ja, ja, aber das ist ja nur der Jahresplan. Ich habe ah. ja für jede einzelne Woche auch noch ein Papierstück zu Hause. Ach, das, das wird dann ja nicht mit. Na, das, 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 das wird dann wir nur zu Hause gesehen. übertragen. Da ah. lacht mich dann mein Mann immer aus.
1: Okay, okay. Das ist den Aufwand, den Spanard. Ja, ja genau, das Wir stimmt. machen das gleich ausführlich ah, im Kalender.
0: Mega. Nee, aber ich habe ich hab zum Beispiel nur, dass ihr das greifbar kriegt, am Wochenende mit einer Freundin gesprochen und die hat nämlich zu mir gesagt, beim Adrian ist es wie, wenn man zum Arzt muss, zum Facharzt. <lacht> <lacht> da kriegt man die Antwort, ich könnte dir in drei Monaten... <lacht> Ja. Am Samstag, den Samstag anbieten. Und dann das hat sich halt so verdutzt, dass es das wirklich so, sie kommt sich manchmal vor, wie wenn sie beim
1: Facharzt anruft, braucht einen Termin. Ja. Noch besser, bei dir, du kannst doch auch von deinem Kalender so einen Link rausschicken, dann soll er sich ja. selber
2: einen Termin buchen. Stimmt. das ist also krass. Man
0: mit, das können wir mit Freunden. Stimmt. Machen. Ich mache mir ein Ereignis nur für Freunde, das sind die, die Wochenenden. Ja. Ja. Nee, Quatsch. Aber ja, es ist halt so. Also ich kann es auch nicht, aber ihr, ihr sagt ja selber, bei euch ist es ja genauso, ja. Also von in dem her scheine ich ja kein komisches Phänomen zu sein, mhm. sondern das ist nee. tatsächlich halt, ja. Okay, Frage Nummer drei. Welches Risiko möchtest du eingehen?
1: Sehr gute Frage. Wir mhm. zwei gucken uns nun schon an. Mhm. <lacht> Risiko.
2: Naja, ich denke, also für mich hat das sehr viel zu tun mit der allerersten Frage, Aha. weil letztlich ist ja die Komfortzone ja. zu verlassen ein Risiko äh, oder ein, ja...
1: Ich würde ähnlich gehen, zum Beispiel aber auch nochmal zu eurem Alleinreisen, Thema Reflexion. Ja, das ist ja auch ein gewisses Risikogefühl für den einen oder anderen, weil nicht jeder reflektiert ist. Und man mag, wie ich ja, glaub, du es ja. auch vorhin mhm. gesagt Adrian, man mag nicht immer selber reinschauen. Weil ich sage, ähm, aber das haben wir vorhin auch schon gesagt, mit dem. ich kann ja erst jemanden glücklich machen, wenn ich glücklich mhm. bin. Also mit mir selber anfangen. Und ähm, das ist auch nicht, das ist auch immer herausfordernd und ein gewisses Risiko. Genau,
2: genau. Also das sehe ich wie du, dass man sich anschaut äh, oder sich die Frage stellt, was macht mich tatsächlich glücklich? Und das kann oftmals mit Angst verbunden sein, weil da kommt man vielleicht dann drauf, die mhm. Dinge, die ich bislang geglaubt habe, dass sie mich glücklich machen, vielleicht sind die das gar
1: nicht. Mhm.
0: Mhm. Ja, also geht es mehr wie euch? Ich glaube, ich möchte zwei Risiken eingehen. Das eine Risiko ist, dass es passieren kann, weil ich mehr auf mich schauen möchte, dass einige Menschen sich vielleicht nicht mehr mit mir äh, so abgeben wollen. Mhm. Das ist auch ein Risiko, finde ich. Mhm. Also wirklich Klar. zu sagen, ähm, nö, da gucke ich in der Form so auf mich, dass es passieren könnte, dass sich Wege trennen. Ja? Was gar nicht heißt, dass man streitet, aber dass man Na, merkt, es genau. passt einfach nicht mehr so. Ähm, und das zweite Risiko ist, da schließe ich mich euch schon auch an, die Komfortzone halt einfach noch mehr zu verlassen im Sinne von die meisten, die hier einschalten, wissen das. Ähm, schon auch für mich beruflich, aber auch als Adrian selber einen Neustart zu machen. Ne? Das habe ich ja schon mhm. in einer anderen Folge erzählt, wo ich gesagt habe, mein Weg wird sich verändern, das ist so. Und im Moment ist es halt so, dass es so, naja, ein Schiff, das sich auf dem Meer befindet, sage ich immer so schön, aber im Moment noch so ein bisschen im Nebel. Und mal, ich sehe schon, dass es da ein Ziel gibt, aber wie ich da hinkomme, ob ich vielleicht zwischendurch zweimal irgendwo anders abbiegen muss, kann sein. Ja, Und das ist für mich ein Risiko, was ich gerade habe, wo ich einmal nach acht Jahren jetzt in meinem gewohnten, sage ich mal, Alltag ähm, so nimmer kannte. Ne? Und äh, ja... Also, das gehe ich aber gern ein, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das fühlt sich gut für mich an gerade. Obwohl es ein Risiko bedeutet. Ja. Genau. Ja. Ja, ja, Okay, dann die Frage Nummer vier: Wessen, welches Verhalten möchtest du auf keinen Fall tolerieren?
1: Ganz klar Lügen. Hm. Das würde ich sagen, die, der, ich der, der erste und wichtigste Punkt, weil darauf basiert sehr, sehr viel Vertrauen und... Ja, wir, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, die Zeit ist kostbar und wenn man dann da irgendwo ausgenutzt, in Anführungsstrichen, wird, das, das macht genau. deswegen, wenn Verhalten, dann ist es ganz klar, klar Lügen. Egal, ob es die Leute manchmal bewusst oder unbewusst machen, muss ich auch sagen, weil viele leben in ihrer eigenen Welt, sind nicht reflektiert, mhm. unbewusst. Die lügen sich
2: auch selber an. Ja, aber mhm. auch
1: da weiß ich nicht, ob sie es wirklich immer bewusst mhm. machen oder einfach genau. in dieser Welt drin leben. Das ist auch, wenn sie das wollen, ist es okay, aber es ist halt nichts für mich. Genau. Das würde ich sagen, ich, ist das Verhalten, wo ich am wenigsten tolerieren würde. Ich,
2: da bin ich absolut bei dir.
1: Immer Lügen und Intrigen wird es wahrscheinlich immer geben. Aber wo ich
2: kann und wo ich es bemerke, da distanziere ich mich auch ganz klar davon. Ja, ja. Und auch von den Menschen.
0: Ja. ja, ja, das, ja. also, da bin ich bei also. euch. Und, und, was ich für mich persönlich nicht mehr tolerieren will, das sind eben, wie gesagt, solche Energiesauger, mhm. wo ich halt wirklich merke, die nehmen und nehmen und nehmen und nehmen und eigentlich kriegt man nichts zurück, ne? So wirklich. Und das hat für mich auch was teilweise mit Grenzüberschreitung zu tun. Also, ich habe es oft erlebt, dass Menschen halt meine Gutmütigkeit ausgenutzt haben, ja? Und mhm. das sind einfach Sachen, wo ich sag, das möchte ich nicht mehr tolerieren. Also, dass ich um jeden Preis irgendwie alles mitmache. Hauptsache, es ist alles ist toll und Harmonie und so. Also, das sind Sachen, die möchte ich einfach nicht mehr, ja. Also da bin ich auch in Zukunft wirklich, ähm, ja, werden die Grenzen gesteckt. Ja, aber Lügen, klar, zählt für mich auch dazu. Das finde ich einfach nicht schön. So, Braucht es nicht und das will ich auch nicht. Also, ja. Okay, dann habe ich die Frage Nummer 5. Was möchtest du öfter tun oder beziehungsweise was möchtest du vielleicht noch lernen und wie kannst du dein tägliches Leben angenehmer gestalten?
2: Der Ricardo hat es vorhin schon erwähnt ähm, äh, und das versuche ich auch, so jeden Tag ein Stück äh, weit, sofern es irgendwie geht, das Glück zu genießen. Mhm. Das kann minimal sein. Das ist manchmal eine Tasse Kaffee, ein Gespräch, ein Podcast mit Freunden zum Beispiel. Mhm. Und dass man sich das bewusst macht, denke ich, ähm, das ist eine sehr, sehr wertvolle Gabe, weil nur so erkennt man dann, wie viele positive Dinge man in seinem Leben eigentlich hat. Ja. Weil oftmals gerät man in die Spirale und denkt, oh, nichts funktioniert, irgendwie geht alles schief und alles geht den Bach runter. Und man neigt ja dann sehr oft zu, zu diesen negativen Gedanken. Außer unser Ricardo, der macht das nicht. <lacht> Aber das ist natürlich, äh, sage ich mal, in der menschlichen Natur auch so. Und, und deshalb versuche ich schon, eben ja wirklich das jeden Tag ähm, bewusst zu machen, mhm. warum bin ich eigentlich glücklich und ich bin auch dankbar jeden Tag, dass ich meinen Job machen kann, dass ich ähm, meinen Ehemann habe, dass ich eine gesunde Familie habe, dass ich gute Freunde habe, dass ich all diese Dinge, die ich in meinem Leben habe und machen darf, dass das auch so ist mhm. und ich denke, dieses bewusste Genießen macht dann einfach jeden Tag glücklich. Mhm.
1: Ich habe jetzt, während du das erzählt hast, die ganze Zeit überlegt, was ich jetzt sagen könnte, aber ehrlicherweise fällt mir spontan nichts ein, also... Ja, ich bin ein sehr, sehr positiver und glücklicher Mensch. Und das ist eine gute Eigenschaft, sag ich. Mhm. Viele als Außenstehender können das allerdings auch als naiv bezeichnen, weil ich ähm, sehr schnell sehr glücklich bin. Ja, aber das ist nicht mein Problem, weil ich bin ja dann glücklich, ob die das jetzt als naiv sehen oder nicht. Das sehe ich genauso wie du. Ja, ähm, ja wenn einem schnell was glücklich macht oder man sich da irgendwo einschießt, dann... Naja, aber Wirkt wie so, es als aber gegenüber. Echt? Findest du das, ja, teilweise okay. ja, teilweise schon. Teilweise äh, schon, ja, wenn man sich schnell irgendwo begeistern
0: lässt. Ja, ich glaube eher, dass die anderen Menschen verlernt haben, auch im Kleinen das Glückliche zu finden. Ja. Dass man immer denkt, es muss ein riese Ding sein, damit ich glücklich bin. Vor du? allem,
2: da denke ich, man darf es auch nicht verwe verwechseln. Ähm, ein glückliches Leben zu führen, bedeutet ja nicht, dass dir 24 Stunden am Tag die Sonne aus dem Popo scheint. Ja. Aber wenn <lacht> du das sagst, hört sich das, das ich sagen. Ja, na, es, es, es gibt ja auch ja, ja. diese mit, ja, ja. Äh, die dann alles zu übertrieben super, alles darstellen ja, ja, und ja. so, und so ja. ist es ja nicht. Also mhm. wir alle haben in unserem Leben ja auch sind, äh, müssen uns Herausforderungen stellen, es gibt ja. Schicksalsschläge, es gibt Dinge, mit denen man sich ja einfach auseinandersetzen muss mhm. und, und ja, die sind auch nicht alle
1: positiv, ja. Aber da wiederum muss ich auch sagen, ähm, jeder Schicksalsschlag prägt ja auch ein. Also, Absolut, wenn ich ja, jemand, gute, sehr gute Frage, Adrian, aber wenn ich jetzt überlege, ja, ich möchte genau, genauso weitermachen wie aktuell, nämlich immer vorankommen, immer weitermachen, immer, ähm, ja, einfach, es, es geht im Leben immer weiter und auch äh, solche äh, sehr, sehr negativen. Ähm, Punkte im Leben, die gehören auch irgendwo dazu, die prägen auch. Das hatten wir auch gesundheitlich äh, in der Familie mal, aber das hat uns noch enger zusammengeschweißt, genau. diese grauenhaften Momente eigentlich und deswegen, ich kann nicht sagen, ich, ich kann sagen, ich freue mich auf alles, was kommt, weil alles prägt mich, alles bringt mich irgendwo weiter, bringt mich irgendwo ähm, voran und genau, deswegen diese kleinen Momente des Bewusstseins zu sein. Und ja. uns geht es auch, egal, wenn man jetzt auf eine ganze Welt guckt, uns geht es auch richtig, richtig gut. Ich würde vieles ändern, keine Frage, aber in jetzt, in dem Moment geht uns, geht es mir gut. Und ja, ja, das klar. will ich beibehalten. Ja. Mhm.
0: Nö, ich sehe das auch so. Also, ich, ich finde, man vergisst oft in diesem Alltagsmodus oder in diesem Alltagshasseln ähm, wie es so schön heißt, ähm, so die, die kleinen Sachen, ne, die ja andere Menschen zum Beispiel gar nicht selbstverständlich genießen können. Ja? Also, da fangen wir jetzt schon mal an mit einer Gesundheit. Das ist genau. einfach so. Ne? Also, ich war ja, vor Weihnachten, hatte ich ja die Bronchitis und dann dachte ich mir auch, boah, krass, wie einem sowas hemmt. Und es ist jetzt in Anführungszeichen nur eine Bronchitis, ja? wo ich mir denke, äh, es gibt Menschen, die sind einfach krank, äh, wirklich komplett eben irgendwie äh, gehandicapt oder so, die können all das, was mir so selbstverständlich genießen, nicht mehr erleben. Und ich finde da immer mal wieder bewusster hinzugucken, jeden Tag und zu sagen, hey, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe was im Kühlschrank zu essen, genau. ja, ich kann meinen Beruf ausüben, der mir Spaß macht, ja, ich bin gesund und und und. Das sind ja alles Sachen, die man einfach mal ganz schnell vergisst und dann denkt, oh, alles so schlimm hier. Naja, also ich meine, ich hätte jetzt keine Lust gerade in einem Kriegsgebiet zum Beispiel zu sitzen und zerbombt zu werden, ja, mhm. beispielsweise. Genau. Also wir können einfach für so viele Kleinigkeiten schon dankbar sein und das vergisst man halt oft schnell. Also da nehme ich mich gar nicht raus, dass man dann immer schnell in diesem Jammermodus verfällt und sagt, oh, das war blöd, das war blöd und die Brille eigentlich mehr im Defizit hat, ne? wie in dem, was wir eigentlich haben. Naja, also das möchte ich glaube ich auch, das schließe ich mich euch an, ähm, öfters tun, dass ich mich dann doch noch mal mehr an, diese Kleini an diesen Kleinigkeiten erfreue. Mag sein, dass es für andere naiv rüberkommt, ja, wie du es Ricardo beschrieben mhm. hast, aber das ist einfach so das, wo, wo ich gemerkt habe, Darauf kommt es mir viel mehr an, wie auf alles noch schneller, weiter, toller, äh, keine Ahnung. Also das, das, ich lege da gar kein so großer Wert mehr drauf. Ich freue mich echt schon an Kleinigkeit und denke, ach, das ist doch schön heute, es macht Spaß. Wie jetzt mit euch? Wir ja. sitzen hier, wir nehmen einen Podcast auf, ein wunderschöner Morgen. Klar könnte ich jetzt vielleicht denken, oh, jetzt kriege ich aber anderthalb Stunden, gerade nichts geschafft. Ja, und jetzt? So, also mal rauszukommen aus diesem, ich muss, ich muss, ich muss.
1: Ergänzend vielleicht da dazu, ich finde, im Leben gehören schon, große Ziele, an denen man arbeiten muss und ich finde auch tatsächlich, ähm, die Ziele dürfen auch nicht zu klein sein, sondern müssen tatsächlich groß sein, aber ja, meines Erachtens kann ich die nur erreichen, wenn ich jeden Tag einen Schritt, einen kleinen Schritt mehr dafür tue und der mich glücklich macht und ich wieder ähm, dadurch gestärkt wieder den nächsten Step und so weiter machen kann. Also das, das jeden Tag glücklich sein bedeutet aber auch auf sein Ziel sein großes und ganzes. Genau, das bedeutet daran zu arbeiten. Genau. Ja genau ja ja klar das ist ganz mhm. klar nur zum Beispiel ich weiß nicht
0: ich bin so ein Typ ich ich selbst kasteihe mich immer wenn ich so das Gefühl habe ich 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 funktionier jetzt nicht na, also so dieses, normalerweise müsste ich jetzt eigentlich das und das tun, tue ich aber gerade nicht und dann fühle ich mich gleich, äh, mhm. ja, ich habe heute nicht besonders geleistet oder das war heute kein produktiver Tag. Und das ist natürlich in mir, das weiß ich, ähm, das sagt ja keiner zu mir in dem Moment, ja. nur das, das möchte ich lernen, also das möchte ich loslassen können und sage, hey, alles gut, ja das war jetzt so und das war jetzt angenehm und dann starte ich umso produktiver, umso
1: energiegeladener wieder in meine Arbeit rein aber auch da wieder es ist auch wichtig solche tage mal zu haben Ja, genau. A, dass der körper mhm. sich regeneriert mhm. ja weil und der geist und der geist mhm. weil, weil das ist extrem wichtig und so lernen wir auch die anderen Momente zu schätzen. Ja. Also es ist wichtig, dass du solche Tage hast und sicherlich auch wichtig, dass du dir dem bewusst wirst, aber dass du das mit was Negativem äh, verbindest, das äh, sollte zumindest nicht so sein, meines Erachtens. Genau, das, daran könntest ja du arbeiten. Das ist auch wir auch. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, das ist tatsächlich ein ja, Thema, das weiß ich
0: nämlich, weil das rührt, und das bin ich auch ja auch ganz ehrlich, aus meiner Kindheit, weil halt ähm, dieses, ähm, ich sage jetzt einmal, auf der Couch liegen halt immer mit Faulheit verbunden wird, weißt du so, und nicht mit ich regeneriere mich jetzt und ich mhm. erhole mich jetzt, sondern eher so dieses kannst du es dir erlauben, äh, sage ich jetzt mal, mhm. jetzt auf die Couch zu legen. Also es ist einfach eine Erziehungssache, die sehr bei mir ja, leistungsgetrieben war einfach und deswegen habe ich immer das Gefühl, wenn ich mir solche Zeiten erlaube ich könnte ja jetzt auch was leisten. Ne? Und das hm. muss ich lernen und das werde ich auch lernen und das nehme ich einfach mal mit als meine Challenge für dieses Jahr, <lacht> da gelassener mit mir selber zu sein. Okay, dann möchte ich euch noch mitnehmen in die Frage, ähm, finde ich, schließt sich vielleicht dahingehend an, was möchtest du im, in diesem Jahr jetzt, in dem Fall 2024, weniger tun? Also
2: wir haben schon gesagt, <lacht> ja. Ähm mich weniger über Kleinigkeiten aufregen. Mhm. Also hier sind wir tatsächlich äh, im Thema Gelassenheit. Ihr kennt ja beide meinen Mann, also der ist mein ultimatives ich Vorbild bin im, im, im ja. Thema Gelassenheit. Also der kann wirklich... Dinge loslassen, äh, die jetzt nicht unmittelbar äh, von, von Belangen sind, der kann beim größten Stress äh, den er, oder Druck, den er, ja. den er vielleicht verspüren müsste äh, oder, oder haben sollte, kann der trotzdem zwischendurch dann eine Stunde genießen, relaxen, sich sammeln. Und dann wieder weiterarbeiten. Mhm. Ja, und das ist eine Gabe, also da schaue ich mir total viel ab oder mhm. versuche es zumindest. Und deshalb als Antwort an deine an, auf deine Frage ähm, mich tatsächlich weniger über Kleinigkeiten mhm.
1: aufregen. Mhm. Auch hier wieder sehr guter Frage. <lacht> Danke. <lacht> ja, ja, toller Podcast.
0: Toller Podcast. Ich gebe nur keine Antwort. Die Fragen sind toll. Ja, hier.
1: teilweise sitze ich ja. hier nur nickend da. Aber <lacht> das hört man ja nicht. Ah, nein, nein Dann sage ich es <lacht> ab sofort. Nein. Ähm, boah, sehr, sehr gut. Ich. Ja, es gibt immer. Also es gibt schon viele Punkte, an denen man arbeiten kann um sich weiterzuentwickeln, aber was was werden, also ich versuche jetzt einen neuen Punkt zu, zu finden, weil wir haben ja schon sehr, sehr viel drüber mhm. gesprochen, was was jetzt dem gleichkommen könnte. Ja.
0: Da gibt es vielleicht eine Angewohnheit bei dir, wo du sagst, ach, das können wir ein bisschen weniger machen. Wo du, wo du vielleicht dich selber ertappst. Ich meine, manche kauen Fingernägel, manche machen keine Ahnung was.
2: Fremde Autos vollbröseln zum Beispiel. <lacht>
1: ja. das so fremd seid ihr <lacht> mir <Was>? gar nicht. <lacht> Stimmt ja. ja. Ich brösel nur meins <lacht> nicht voll. Ach so. Ja. ja, nee, also. Ja, muss ja nicht. Mir also fällt gut. spontan tatsächlich nichts ein. Also jetzt nicht, ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich jetzt irgendwo da der perfekt bin, aber diese Kleinigkeiten, dieses Ich bin auch manchmal ähm, habe eine kurze Zündschnur, ein ja, ähm, kleines Temperament und ich finde, das darf es auch manchmal sein. Ich darf mich über Dinge aufregen, genauso gut kriege ich mich auch schnell wieder runter. Ähm, klar, was ich jetzt äh, in äh, meiner Partnerschaft gelernt habe, auch nicht nur auf sich zu achten, sondern auch auf den Gegenüber, an dem könnte ich noch ein bisschen mehr arbeiten würde ich sagen, weil ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, klar, Selbstentwicklung, ähm, Reflexion und man kommt immer selber weiter, aber man muss auch, man hat auch einen Gegenüber und man ist auch nicht allein im Leben und an dem könnte ich theoretisch noch ein bisschen arbeiten, weil jeder Mensch ist einfach ein bisschen anders mhm. und da mehr in die Akzeptanz zu kommen, gerade in einem sehr, sehr engen Umfeld, ähm, ist mir dann schon mal vorgekommen, dass ich versucht habe, mein Bild auf den Gegenüber zu zu projizieren, aber das ist ja kein Muss. Der andere mhm. empfindet und tut was, weil er es so empfindet. Und da ein bisschen mehr in die Akzeptanz vielleicht zu gehen, mhm. ähm, das wäre vielleicht der Punkt, wo ich jetzt, wo ich noch dazu sagen würde. Mhm. Mhm. Ja. Also ich schließe
0: mich einmal ähm, das Silvia an auf jeden Fall, weil ich reg mich auch manchmal über Sachen auf, wo ich denke, naja, eigentlich ist es jetzt eigentlich auch echt egal, ja, und es sollte mich gar nicht aufregen, weil, ja, ich bin halt jemand, ich beschäftige mich dann gedanklich auch mal manchmal mit Themen, die eigentlich gar nicht mein Problem sein sollten, und das möchte ich definitiv ähm, ablegen, und was ich auch gemerkt habe, schließt sich so ein bisschen daran an, ähm, ich möchte noch mehr, habe es schon angefangen im letzten Jahr, aber ich, ich merke, das ist eine Baustelle, die möchte ich noch, das möchte ich noch weniger tun, und zwar weniger Ja zu etwas sagen, wo ich eigentlich ein Nein fühle. Mm. Also das passiert mir oft, dass ich dann halt aus, naja, okay, das mache ich halt jetzt ne? und so, aber ich fühle eigentlich schon, während ich die Antwort gebe, dass ich das eigentlich gar nicht will. Mhm. Und ähm, das sind so Sachen, wo ich noch mal mehr lernen darf. Also da, wenn ich spüre, mm -mm, dann auch zu sagen, nee, du, pass auf, passt gerade nicht oder... Hab ja, sonst keine verstellst Lust, oder? du dich ja auch. Genau. Ja, und ja. dann passiert ja genau das, was wir vorhin schon besprochen haben, dass ich so viel Energie dabei verliere und mich vielleicht auch ärgere, mhm. ähm, wo ich sage, nee, also wo, wozu auch? ne Also da ehrlicher zu sein. Ich finde auch, es ist Gegenüber auch nur fair, zu sagen, wenn man Nein fühlt, zu sagen, nee, du pass auf, mhm. <lacht> passt jetzt irgendwie gerade nicht. Ne? Naja, okay. Mhm. Gut, dann aber, welche Fehler habe ich gemacht und was habe ich von Ihnen gelernt?
2: Also ich
1: habe einen Regencape falsch aufgesetzt. <lacht> Das passiert mir nicht mehr. <lacht> Tatsächlich, seit unserem Dresden-Urlaub ziehe ich mich dicker an. Ja, 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 ja. ja also ja, wenn man so was Oberflächliches sagen will, dann ja. Das war schon immer meine Schwäche, dass ich irgendwas habe ich in jedem Urlaub vergessen. Immer. Hm. Ja, okay. Ich habe jetzt gedacht, es kommt was voll Tiefgründiges,
0: aber wir, <lacht> Nö, wir waren schon tiefgründig. <lacht> <lacht> also das Regen und die Jacke finde ja. ich schon ziemlich vorbildlich. Ja. 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 Super.
2: <lacht> Nö, ich denke, ähm, wir haben ja schon ganz viele Themen angesprochen yeah. mit den Dingen, wo wir besser machen wollen oder, oder, oder ja. nicht mehr tun wollen. Da sind ja schon ganz viele Fehler, äh, an, Fehler, wenn man so nennen will, angesprochen worden. Ähm, für mich bleibt äh, letztlich ein, ein Ding äh, oder eine Sache, die ich eben, wie vorhin schon erwähnt, ja, jedes Jahr oder, oder immer zum Jahreswechsel irgendwie mache, weil es halt zeitlich passt, dass ich immer in mich gehe und auch reflektiere, okay, ähm, viele Dinge haben gut funktioniert, manche Dinge haben nicht so gut funktioniert und dass ich dann wirklich mit mir selber auch äh, ins Gericht gehe und sage, okay, was habe ich dazu beigetragen? Mhm. Und diese Frage ist, denke ich, eine essentielle um sich letztlich auch weiterentwickeln mhm. zu können. Weil ähm, es ist ganz egal, ob positiv, negativ, ob man irgendeinen Höhenflug erlebt hat oder irgendwas ganz Schlimmes mhm. durchleben musste. Zu jeder Situation, in der man äh, 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 kommt, trägt man irgendeinen Teil bei. Das hat jetzt nichts damit zu tun, jetzt eine Schuld bei irgendjemandem nee, nee, zu suchen, klar. sondern es ist einfach äh, mit deiner Ansicht, mit der Perspektive, die du hast, mhm. mit dem, wie du mit Dingen umgehst, trägst du unmittelbar zu jeder mhm. Situation etwas bei. Und da ist es eben mein Ansinnen, dass ich mir dann überlege, okay, was habe ich dazu beigetragen? Mhm. Was hätte ich vielleicht anders machen können mhm. oder besser machen können? Oder wie würde ich dann in Zukunft äh, es anders machen, damit es eben insgesamt äh, alles besser mhm. oder positiver wird. Mhm.
0: Ja, ja und bei mir schließt sich eigentlich gerade an das, was ich vorhin gesagt habe, an. Ähm, es gibt ja den schönen Spruch Everybody's Darling is everybody's deb mhm. Und das möchte ich halt nicht machen. Ne? Also das ist ein Punkt, wo ich sage, ähm, die Fehler habe ich gemacht, dass ich mhm. manche Sache zu lange geduldet habe oder ausgehalten habe und ähm, das möchte ich halt nicht machen. Ne? Also ich denke, ja, sich alle Antworten, die wir vorher schon hatten. Okay, was ist wichtig für mich im Leben? Also gestalte ich mein Leben entsprechend und was finde ich in meinem
1: Leben am wichtigsten? Es klingt zwar doof, weil ich mich jetzt schon wiederhole, aber Glück? Ganz klar, Glück. Glück beinhaltet dann gesund. Ja, ich bin glücklich, wenn ich gesund bin. Freunde, Bekannte, Urlaub, Arbeit, Erfolg... Ähm, wenn man sich weiterentwickelt und ja, wir sind ja, einfach, oberste Priorität ist meines Erachtens immer, immer Glück. Und auch dann, wenn man mal nicht glücklich ist, beinhaltet es nicht gleichzeitig ähm, das krasse Gegenteil ja zu sein, sondern einfach, okay, jetzt bin ich vielleicht nicht ganz so glücklich, dann nehme ich jetzt was mit und mache dann weiter. Mhm.
2: Genau. Also da bin ich absolut bei dir in allen Punkten. Für mich ist dann immer eine interessante Frage, weil ja oft mal Geld oder monetäre Dinge da so ins, ins Licht gerückt werden. Und ich stelle mir dann oft die Frage, oder das habe ich mal vermutlich irgendwo gelesen, ähm, das wenn ist du. du ja, morgen, ist. Ich habe es mir nicht ausgedacht. <lacht> <lacht> ähm, wenn du morgen im Lotto gewinnen würdest, hm? ähm, so viel, dass du in deinem Leben nicht mehr arbeiten müsstest, hm? dass du einfach nur Leben und Anführungszeichen hm? könntest, was würdest du? An deinem leben ändern mhm. und bei mir ist die antwort ganz klar nix
1: ja nix
2: ich habe den mann den ich mir wünsche ich habe einen gesunden sohn wir sind eine überglückliche familie ich habe die freunde in meinem leben die ich haben möchte ich darf jeden tag meinem traumjob nachgehen ja klar ist da auch mal eine buchhaltung zu machen oder mit unangenehmen kunden zu telefonieren und 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 aber insgesamt ist es trotzdem so dass ich sage äh, ich habe genau das Leben, das ich mir wünsche und das ich für ein glückliches Leben halte. Und ich denke, und das ändert sich aber auch, ja, es, weil Glück empfindet man, ähm, also es kommen ja dann immer wieder äh, neue Dinge dazu, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt will ich einen Ricardo in meinem Leben haben und jetzt halte ich ihn mehr in meinem Leben. Es, es ist ja nicht so, dass wenn man es einmal hat, dann bleibt es immer und ewig, ja, sondern glaub, man arbeitet ja. daran ja. und es ändern sich auch die Ansprüche oder auch die Perspektiven. Es ändern sich auch manchmal die Menschen, die darin teilhaben dürfen oder sollen. Ja. Und insofern ist es ein Prozess, an dem man immer arbeitet. Aber so grundsätzlich die Frage, was würdest du ändern mit einem Riesenbatzen Geld? Und solange du ja. da sagen kannst, nix, denke ich, bist du auf der richtigen Spur. 100 Prozent.
0: Ja, absolut, weil alles andere, ich sage jetzt mal, was in die Richtung geht, die eben nicht mit der Antwort nichts zu tun hat, ist ja auch eigentlich sehr viel von außen und materiell geprägt. Und die Frage ist ja, bedeutet das Glück? Also ich meine, man nimmt uns, stell mal vor, man nimmt uns jetzt alles, was wir haben, sind wir dann immer noch glücklich.
2: Naja, wenn es mal meine Familie nehmen, dann nicht. Also ja, ja klar. Nein,
0: nein, ich meine
1: es materiell. Achso, materiell. Ja. Ach, materiell. Logisch. Ja, materiell. Nicht, nicht Menschen. Menschen, mhm. die man lieb mhm. haben, hey, das ist was ganz anderes. Mhm. Ich würde schon, ich würde mich jetzt nicht als materialistisch bezeichnen, aber ich würde schon sagen, dass manche Dinge mir wichtig sind, aber ich wäre, wär, es wäre vielleicht ein Schock, wenn mhm. mir alles genommen werden Wirklich. würde. Ja, ja, ja. Aber ich würde damit klarkommen. Mhm. Und ich würde auch äh, vielleicht ein bisschen eine gewisse Zeit brauchen, aber ich würde auch wieder glücklich werden. Mhm. Aber im ersten Moment, wenn man sich schon überlegt, jetzt ist alles weg, ich glaube, ist auch Familie, ähm, ja, würde ich wieder von neuem ja. anfangen, neue genau. Herausforderungen stellen und wieder neue Sorgen dafür, dass ich glücklich werde. Genau, ja. wieder neu
2: ja. In, in eine kleine Mitwohnung ziehen mit der Wohnung und dann wieder neu beginnen. Natürlich wieder an den ja. Zielen arbeiten auch. Ja. Ähm, aber... Ähm,
0: Genau. Also es gibt Eben. nichts Materielles, was. Und das meine ich halt. Ne? Mhm. Und ich finde, dann ist diese Anordnung so schöner, ne? wenn man dann sagen kann, ja klar, natürlich wäre es im ersten Moment ein Schock, logisch. Mhm. Ja, aber wenn, wenn, wenn ich auch ohne all das quasi bestehen kann und glücklich sein kann, ich glaube, das ist schon das, worauf es ankommt, letztendlich. Ne? Ähm, genau, also von dem her, ähm, was für mich immer wichtig ist in meinem Leben, das ist schon aber auch eines meiner höchsten Werte tatsächlich, das merke ich auch, ist halt einfach Freiheit im Sinne von Leichtigkeit. Also sobald ich merke, dass sich was für mich so anfühlt, dass es nicht mehr leicht für mich ist, nicht in Form von ach, das geht mir easy von der Hand, aber es gibt ja so Momente, wo man das Gefühl hat, hey, mich erdrückt alles oder ich kann nicht mehr ich selber sein, der, der ich eigentlich bin und in so einem Moment, das merke ich halt, das tut mir überhaupt nicht gut und das wünsche ich mir einfach für mein Leben, dass ich das so hoffentlich so gut will gestalten kann, wie ich sage hey, das, da geht es mir gut mit und da empfinde ich eine gewisse Leichtigkeit ähm, und das macht mir auch Spaß, ja. also das war mir immer schon wichtig und von dem her, das ist sowas, was ich, was ich definitiv auch nach ich auch mein Leben gestalte, ne? wenn es darum geht, wie gestalte ich es denn, immer nach diesem Prinzip fühlt sich das für mich nach einer Leichtigkeit an oder ähm, tut mir das nicht gut, So, genau und dann halt auch mal zu sagen, das lasse ich jetzt los ja, wenn es demnach nicht ist dann haben wir schon Endsport hier. Wenn es mir nicht gut geht oder ich Schmerzen beispielsweise habe, wie kann ich am besten für mich sorgen? Was macht ihr das so? Ist das so der, der Tee auf der Couch oder was, was erdet
1: euch? Ricardo macht gern Wellness, weiß ich. Ja, es sind auch da wieder der Vorteil, wenn man sich an vielen äh, Dingen äh, oder viele Dinge einen glücklich macht dann ist es einmal einfach mal nur die Couch und nur mal einen Film schauen, dann ist aber auch mal Musik, mal ich trainiere gerne im äh, Fitnessstudio ähm, oder eben Wellness, Motorradfahren. fahren. Also es gibt ja schon, klar, wenn ich gesundheitlich mhm. angeschlagen bin, setze ich mich nicht aufs, aufs Motorrad. Das wäre für <lacht> ja. andere und aber auch mich natürlich gefährlich. Ähm, ja, einfach mal auch mal nichts, bewusst nichts zu tun. Mhm
2: genau also ich sehe es auch wie du bei mir ist die herausforderung tatsächlich in mich hineinzuhören was tut mir jetzt gerade gut also es gibt keine generallösung für wenn es mir schlecht geht dann mache ich das <lacht> ähm, sondern manchmal ist es so dass ich dann gerne alleine sein möchte mhm. manchmal ist es so dass ich mich gerne mit mit leuten umgeben gebe wo wir dann auch spaß mhm. haben sehr sehr oft ist es so dass mir Zeit in der Natur hilft. Mhm. Man natürlich nicht, wenn ich mit Fieber im Bett liege, ja, wie, wie du sagst. <lacht> Aber ähm, ich sag gerade, wenn so äh, Stress oder Druck überhand nimmt oder äh, äh, ja, man einfach auch ausgepowert ist, dann Zeit in der Natur. Und ob das dann, keine Ahnung, eine Radtour am See mhm. oder beim Skifahren ist, äh, ist letztlich egal. Wobei ich sagen muss, weil viele Leute schwören ja dann auf das Rauschen des Meeres. Also ich bin kein Meertyp, ich bin der Bergtyp.
1: Ich bin eigentlich der
2: Mehrtyp. Ja, das weiß ich.
0: Also ich bin der Couch-Typ. Ja. Nee, so, ich habe das jetzt hm. über die Feiertage gemerkt, dass, ähm, oh, das war echt für mich so eine Erholung. Ich habe aber gleichzeitig auch mehr krass, eigentlich, wie sehr die, die, der eigene Körper auch und aber auch die Seele ein Stück weit danach gerufen hat. Hey, ich habe, Was mir so gut getan hat, war einfach mal schlafen. Also ich war echt ja, erschrocken, ja, wirklich. Ich nicht, ja. Ja, also ich habe dann, hab dann irgendwann gedacht, so, hey krass, ich kann nur jetzt nicht die ganze Zeit so da ne? irgendwie, wie gesagt, die Couch war echt mein bester Freund, ja. Aber das hat mir so gut getan und ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt bin ich wieder so voller... Energie, obwohl ich eigentlich gar nicht viel gemacht habe, aber was das macht, ja, zu sagen, wie du aussagst, einfach mal die Kaut einfach mal nichts tun und vor allen Dingen, also ich habe mich echt so gut, wie es ging, aus allem, ich sage jetzt mal, Handy, Social Media äh, verabschiedet und habe nur das Nötigste drauf gemacht, wirklich, und habe gemerkt, boah, das hat mir so gut getan in dem Moment, einfach mal dann nicht ständig irgendwie on air zu sein und zu gucken, ja, E-Mail, WhatsApp, Instagram, was alles noch alles so passiert, boah, also das, das gibt mir unglaublich viel Energie dann wieder. Ja, hätte ich nie gedacht, dass ich mal an den Punkt komme.
1: Aber
2: man wird ja älter, gell? Ja, genau. Ja, und jetzt stellt euch vor, ich bin ja noch zwei, drei Jahre älter als ihr. Das <lacht> zwei, drei Jahre. Ricardo ja.
0: Nein, nach was. Okay, dann möchte ich von euch noch wissen, also was, beziehungsweise auch welche Gedanken oder Glaubenssätze, Muster kann ich loslassen 2024 und wie?
1: tretendes Schweigen. Welche Glaubenssätze ich loslassen soll? Die einfache Frage wäre, welche Glaubenssätze ich habe, mhm. welche ich loslassen soll?
2: Mhm. Ja, wir können ja beginnen. Welche hast du denn? <lacht> <lacht> Und dann sagen wir dir, welche du loslassen
1: kannst. <lacht> <lacht> genau. Ihr entscheidet. Ähm, sehr gute Frage. Silvia, fang doch du mal längst <lacht> Na, ich denke, ein
2: Glaubenssatz, den ganz viele Menschen haben und wo ich auch ein Stück weit äh, davon betroffen bin und, und vielleicht sogar zum Teil ihr auch, ist ist immer dieser, dieser Gedanke: Ich bin nicht gut genug. Ja, ja. Dieses: Ich bin nicht gut genug, eigentlich äh, äh, sind alle anderen besser, ob das beruflich ist, ob das privat ist, sie sind schöner, sie sind. Äh, ja, also, mhm. dass man sich selber so, so ein Stück weit, dass man tief stapelt und, und, und schlechter macht, als man ist. Mhm. Und ich denke, das wäre etwas, was ich durchaus loslassen könnte. Mhm.
1: Da kommt wieder meine Positivität <lacht> raus. Ich sage, also auch da wieder, es gibt immer, ist immer welche Abstufung, wie stark ist dieser, dieser Neid, nenne ich es jetzt mal. Weil ich sage, auch in gewisser Art von Neid kann auch wieder ein Ansporn sein. Und wo ich sage, wenn ich, wenn ich da Leute habe, die, die in Anführungsstrichen noch erfolgreicher sind, klar muss ich einmal sagen, also rein zahlentechnisch bin ich äh, relativ erfolgreich, aber natürlich geht immer mehr, gibt immer bessere, Aber auch da ist dann so ein Punkt, wo ich sage, ich muss ich muss den, den, den halbwegs, in Anführungsstrichen, Neid auch irgendwo akzeptieren und mal gucken, ey, was machen die denn anders? Und siehst du nicht so? Nö, weil
2: es geht mir nicht um die anderen. Es geht mir nicht um die anderen, es geht mir um mich. Ja, da geht es nur um mich. Ja. Und da, und, und, ähm,
1: Aber der da, andere macht doch irgendwas, nö, was nö. du...
2: Nö? da geht es nicht um jemand anderen, da geht es nur um mich. Da denke ich nur, ich bin nicht gut genug. Äh, wenn ich, äh, keine Ahnung, ich bin nicht, äh, äh, ich, es hat eher mehr mit Selbstzweifeln zu tun. Ah, okay. So, da, also okay. da geht es nicht um irgendjemand anderen, sondern es geht darum, dass ich mir vielleicht selber zu wenig zutraue.
1: Ja, okay. So, darum das, geht's. es. Das kann Und, ich verstehen. ja. Genau.
2: Was? <lacht>
1: Kannst du mal
2: den, den <lacht> jetzt kann ich es verstehen zuhören, du hast recht. Nein,
1: ich habe es anders gesehen, ja. Ja, wenn ich zum Beispiel Neid auf jemand anders habe, dann ist es natürlich, also neid ist jetzt nichts Positives, um Gottes Willen, aber dann macht er ja irgendwas und ich könnte gucken, kann ich irgendwas integrieren, um zum Beispiel selber glücklicher, erfolgreicher oder sowas zu werden. Aber da stehe ich mir selber ja nicht im Wege, da sage ich dann nicht ich schaffe das nicht, sondern ich versuche mir ja was, ähm, was Aber da ist ja die Frage,
0: was für eine Definition hat der, um glücklich zu sein und du? Und das genau. kann ja so weit auseinander gehen, dass sag, es vermeintlich für dich so aussieht, als sei er glücklich und vielleicht ist er es ja auch. Und da. ich sehe mhm. die Sache
2: so, dass wenn man glücklich ist, dann hat man keine,
1: fühlt man keinen Neid. Fühlst du Neid? Ach, Neid ist immer so ein negativ behaftetes Wort. Also na, sagen wir es mal, ich nenne es anders, ich habe teilweise Respekt, also Chapeau, genau. wenn jemand... ist ja genau. bisher nichts anderes, wenn ich dann zum Beispiel dann sage, okay, ich, ich, ich guck, was macht der, könnte ich da irgendwas integrieren, gerade eben geschäftlich oder sonst irgendwas, wie könnte ich da äh, mich weiterentwickeln, aber ist das nicht auch eine gewisse Art von Neid, die, 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 die den mhm. Weitblick zu haben? Das, mhm. das ist Bewunderung. Mhm. Das ist Bewunderung, weil ja. Neid
2: heißt, ich gönne dir was nicht.
1: Ja, da ja heißt im es, Gegenteil, also ich gönne natürlich schon. Ja, ja dann, eben, darum sage ich Das ist absolute Bewunderung ja, einfach. Genau, dann in dem du Wie du auch sagst, Respekt, Respekt genau, ja. dass
0: du sagst, krass, cool, so, ja, mhm. wie der das rockt. So. Mhm. Andersrum wäre, wenn du sagst, oh, der Idiot, so warum kann der das und ich kann das nicht. So, also genau, der,
2: der bisschen, hat sich das gar nicht verdient. Ja. So Das wäre Neid. Ja. In,
1: in, ja, genau. So sehe ich also, ja. ja, Ja, das stimmt schon. Dann nennen wir es Respekt.
2: <lacht> <lacht> Akzeptiert. <lacht>
0: Nee, also Glaubenssätze, ich glaube, ich habe auch manchmal noch so dieses Thema, ich bin nicht gut genug in, in gewisse Punkte. oftmals, das ist immer wieder bei dem Thema, das schleppe ich halt mit, dieses nicht genug geleistet zu haben, also ich habe ich, ich hab nicht genug geleistet irgendwie und deswegen bin ich jetzt auch nicht ähm, quasi der, dessen würdig, dass man mir jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, Anerkennung oder sonst irgendwas zollt, ja? oder manchmal ist das sogar in Form von Monetär, dass ich dann denke, ich habe es gar nicht verdient, dass ich jetzt äh, irgendwie Geld verdiene, weil ich hätte doch noch viel mehr leisten können, ne, so, also das ist, glaube ich, so ein Punkt mit Leistung, was ich ein bisschen komisch finde, dass ich das immer noch mitschleppe, aber das darf ich, glaube ich, irgendwie jetzt mal so langsam verabschieden. Und daraus resultiert nämlich oft dieses, vielleicht kennt ihr das, das Imposter-Syndrom, also dieses Hochstapler-Syndrom. Ich habe oft das Gefühl, und ich kenne echt viele Menschen, die das betrifft, und die wenigsten sind sich dessen bewusst, dass man denkt, oh Gott, ich kann eigentlich gar nichts und hoffentlich findet das niemand heraus. Das nennt man es Hochstab, Zuerst, also das um? will ich nicken.
1: <lacht> <lacht> ja. 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 Also immer ja. diese,
0: diese, es ist auch ein bisschen Selbstzweifel, ja, ja. Ähm, zu sagen, oh mein Gott, äh, ich irgendwie ich kann ja eigentlich gar nichts und so, und andere sind viel besser, mhm. sozusagen, äh, und hoffentlich findet das keiner raus, weißt du so, also diese Angst davor, man 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 verkauft sich als halt was, was man gar nicht ist, so, und das finde ich total krass. Was ich jetzt mit der Sina Klotter, die ihr ja auch beide kennt, besprochen hatte, und sie sagt, das ja, haben wohl viele Menschen, also das ist wirklich ein Phänomen, was in der Gesellschaft voll verbreitet, äh, und zwar immer dann, wenn Menschen was beruflich zum Beispiel tun oder sich irgendwann engagieren, was sie nicht gelernt haben. Also, wo es keinen Abschluss gibt, wo drauf steht, du bist äh, keine Ahnung, äh, äh, Grafikdesigner, sage ich jetzt mal, äh, staatlich anerkannt von der Hochschule XY, sondern weil es Menschen gibt, die im Ehrenamt oder auch im Beruf sich oder irgendwo Talente engagieren,
1: haben,
2: ja?
0: Talente haben mhm. und denen es einfach in die Wiege gelegt wird, mhm. weil man sagt, das ist eine deiner Stärken und das kannst du mhm. einfach. Ja, und äh, das ist so interessant, dass die Menschen öfters darunter
1: leiden. Also da ist ja wieder Reflexion wichtig, weil viele Menschen, die machen was und können es nicht. <lacht> andersrum. Also sowas gehört. Wenn man, wenn man diese Angst hat, aber es kann, dann muss man das stimmt, dann muss man diesem Glaubenssatz muss man was ändern. Ja. Andersrum gibt es halt eben auch. Es gibt sehr viele Man muss, auch, andersrum. Man muss ja. auch wissen, was man nicht kann und das lieber sein lassen.
0: <lacht> das nennt man dann Selbstüberschätzung. Ja, ja, ja. ja gut. Ja. Okay. Dann habe ich noch eine Frage für euch. Wenn ich oder wenn ihr einen Moment wieder erleben könntet, welcher wäre das? Ich weiß. Ich habe die zwei.
1: So, also dann. So. Jetzt. jetzt ich. <lacht> Ein Dadurch, dass ich immer versuche, ähm, das haben wir schon so oft gesagt. Ich will auch nicht, dass es für den für den Zuhörer irgendwo langweilig wird. Ich sage Nö, aber, wir schalten auch, dann einfach aus. Ah ja, super. Oder ja. <lacht> machen wir jetzt beim Podcast auf doppelte Geschwindigkeit. Ja, genau, genau. Also sprich langsam. <lacht> also ich versuche immer, immer weiter, immer. Das nächste Jahr wird immer besser. Ich sage bewusst nicht, das war mein bestes Jahr. Vielleicht mhm. kommt es auch aufgrund von meinem noch jungen Alter, dass ich einfach sage, okay, ähm, da, da, da kommt noch so viel. Aber da kommt einfach noch so viel. Mhm. Natürlich gibt es viele schöne Momente, ähm, wo ich mich gerne zurück erinnere, aber wo ich bewusst nochmal hinreisen würde. Das wüsste ich zum Beispiel nicht, sondern ich freue mich dann wirklich immer auf das nächste Jahr. Ich denke, ja, das finde ich jetzt gut, dass du es das ansprichst, weil ich oft
0: denke, wir stell mal vor mir würden jetzt an diesem Moment zurückkommen und dann wird er plötzlich ganz anders sein. Das heißt, das ja, Fälle wir, Fälle wir würden Fall. uns diesen Moment ja
1: zerstören, ja, der genau. eigentlich in unserer Erinnerung so wertvoll ist. Genau. Dann. So und deswegen ist es. im Kopf behalten und dann weiter aufs nächste, offen fürs nächste weil wenn ich mhm. in der das, das, ich müsste jetzt überlegen, wo ich das äh, schon mal gehört habe, aber ich denke das kennen auch ganz ganz viele sehr verbildlich zum Beispiel im Auto, eben hat es ja einen Grund, warum der Rückspiegel nur so klein ist und die Frontscheibe so riesig, weil das vorne dran ähm, sehr sehr wichtig ist das hinten, das was war, das prägt einen, das ist definitiv wichtig, aber dass ich sage da möchte ich jetzt nochmal hin Nee, weil ich noch weiß, was noch alles kommen wird und kommen kann. Genau.
2: Also ich sehe es ich wie du. Also die schönsten Momente sind immer die, wo ich mit ganz vielen lieben Leuten mhm. was gemeinsam erlebe. Wie mhm. zum Beispiel meine Hochzeit. Ähm, und ich würde trotzdem, wie du sagst, ich würde trotzdem nicht zurückreisen mhm. wollen. Ich versuche ähm, stattdessen, mir eben in der Zukunft genau solche... Momente wieder zu machen mhm. und wie gesagt bei uns sind es halt dann Feste oder 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 Zusammenkünfte mit vielen lieben Leuten und die gibt es wie, wie der Ricardo schon gesagt hat jedes Jahr mhm. da kann man äh, Jedes Jahr kann man Leute einladen kann man ein Fest feiern es gibt dieses Jahr sogar ein, ein, Ju-, ein Jubiläum oh, ja, von Schwarzwaldwürze, ja. da haben wir ja noch was Fünf Worauf, Jahre, wir, worauf ja. wir uns 2024 sehr freuen und deshalb sehe ich es auch so wie du also das was in der Zukunft kommt ähm ja, natürlich mit den Erfahrungen, die wir mitnehmen. Und da lernen wir ja auch, was hat uns äh, eben da glücklich gemacht, was haben, wo haben wir uns wohlgefühlt und genauso in diese Richtung ähm, soll es dann auch gehen. Aber es ist eben der Blick in Zukunft gerichtet.
0: Ich finde es ganz cool, dass wir das jetzt so besprochen haben, weil ich hätte jetzt spontan aus der Pistole vorhin geschossen, einmal natürlich immer wieder sonntags, was mhm. ich erlebt habe, und auch unsere Dresden-Reise, ähm, weil ja. ich die einfach, einfach so toll fand. Und gleichzeitig jetzt denke, nee, ich würde sie nicht wieder erleben wollen. Ich erinnere mich einfach gern dran. Mhm. Und es gibt mir Kraft in dem Moment. ist ja auch was wo ich Kraft wieder draus ziehe. Ne? Weil ich glaube, auch alles hat seinen Moment. Und ich denke, wenn ich jetzt dahin reise und ich vielleicht jetzt dann an dem Punkt bin und mir es auch von meiner Verfassung ganz anders geht oder wie auch immer, wo ja, oder, oder die Umstände wieder anders sind, dann kann es sein, dass das gar nicht so toll wird und dass es vielleicht äh, diesen tollen Moment dann zerstört, den ich aber jetzt mittrage. Ne? Also von dem her finde ich es das gut, dass ihr das jetzt so aufgelöst habt, weil, ja, stimmt, die Erinnerung mitzunehmen und zu sagen, solche Momente geben mir Kraft. Die hätte ich gern wieder. Mhm. Ähm auch nicht, aber finde ich mit der Erwartung, der muss genauso
2: werden wie. Nein, weil dann wird es ne? nicht so. Ja. wird jetzt mit Sicherheit ja. nicht so.
1: Ich überlege gerade, ob es jetzt sinnvoll gewesen wäre, eine Jacke mitzunehmen und ob ich das ändern würde. Ja, in Zukunft gibt es einfach eine mit. <lacht> <lacht> auch da wieder Blick in die Zukunft. Haben wir ja gelernt. <lacht> Blick in die Zukunft. Ja, ja okay. <lacht> ähm,
0: dann als allerletzte Frage, ich glaube, sie wiederholt sich in der Form, dass wir einmal schon drüber gesprochen haben, aber vielleicht habt ihr doch noch einen Impuls, vielleicht auch für alle, die reinhören, wie ihr das macht. Ähm, als letzte Frage Nummer 12. Wie kannst du mehr Selfcare in deinen Alltag integrieren? Habt ihr da manche führen ja so ein Journal zu wissen irgendwie, was für was war ich heute dankbar oder keine
1: Ahnung? Da hilft mir auch viel der Terminkalender, muss ich ehrlicherweise sagen, weil in dem Moment, komm, wenn ich weiß, was, was passiert ist und was geleistet wurde und was man vielleicht auch noch, noch mehr leisten kann, komme ich ins Bewusstsein. Also ich bin keiner, der jetzt da jeden Tag irgendwie ähm, ein Tagbuch schreibt oder sowas, aber ein Bewusstsein, was war und was was ist, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und das ist auch meines Erachtens wichtig festzuhalten. Mhm. Egal, ob das in Form vom Terminkalender drin ist, wo man weiß, da war dieses Ereignis, von Bildern, von, von ähm, solchen Punkten, ja. mhm.
2: Ich, das sehe ich auch so wie du, äh, Ricardo. und ihr wisst, ich schreibe gern mit der Hand. Also <lacht> Stimmt, Ich halte es ja, tatsächlich ja, ja. handschriftlich fest und ich schreibe mir es auf. Ich schreibe mir tatsächlich auf jeden Tag, ähm, wofür bin ich dankbar. Ähm, auch, und, und es hilft mir vor allem an Tagen, die eben nicht so rosig sind, mhm. dass man sich das trotzdem ins Bewusstsein holt und nicht nur ins Bewusstsein. Für mich persönlich ist auch wichtig, dass ich es niederschreibe. Ja? Mhm. Und nicht nur dafür bin ich dankbar, sondern auch... Ähm, habe ich heute was Gutes gemacht und zwar nicht nur im, im Sinne von irgendwelche Erfolge mhm. oder irgendeinem Projekt umgesetzt, nicht nur im Sinne von, von äh, Arbeit oder, oder geschäftlich, sondern auch habe ich heute was gemacht, was gut war einfach für mich als mhm. Person oder habe ich jemand anderem geholfen oder konnte ich jemand anderem mhm. helfen und auch äh, den ein Stück mhm. weit glücklicher machen, ähm, weil das sind alles Dinge, ich denke, ähm, auch andere an deinem Glück teilhaben mhm. zu lassen oder auch mal jemand anderem zu helfen, ohne dass man irgendwas selber davon mhm. hat, auch das ist für mich Teil... Ähm teil natürlich davon, dass man ein guter Mensch ist, aber auch letztlich, dass man glücklich ist, weil ähm, man möchte ja auch, man möchte ja auch die positiven Dinge, die man hat im Leben, auch teilen. Ja,
0: ja, und ich finde es interessant, weil du ansprichst eben auch nicht nur gutes Tun, sage ich jetzt mal, mit Arbeit oder so zu verbinden oder mit, mit das habe ich erledigt oder das habe ich geschafft, sondern eben auch das Zwischenmenschliche. Mhm. Ne? Also was habe ich da Gutes getan auch genau. für mich? Sind also wir beim Thema Selfcare? Also was tat mir gut? Ne? Und wie zum Beispiel mir tat heute sehr gut, mit euch dieses Podcast-Gespräch zu führen. Also mir auch. Mir
1: auch. <lacht> Hat
0: es <hat's lacht> euch den Spaß gemacht? War es so, wie ihr es euch äh, äh, so vorgestellt hattet? Oder war ihr ganz ohne Erwartungen? Oder wie war's?
1: Also tatsächlich war ich relativ nervös. Echt? Ja, aber ganz am Anfang. Das ist bei mir aber immer so. Ja, dass ich ganz, ganz am Anfang kurz nervös bin. Und aber dann, dann kommst du schnell rein. Dann komme ich schnell rein. <lacht> 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 ja. <lacht> ja. <lacht> du bist dann immer schnell im Thema. Genau, ja. danke. Ähm, nee, definitiv. Es hat sehr Spaß gemacht. Ich finde es eben amüsant, wie wir dann, was der Zuschauer ja nicht sieht, was, wie wir einfach nur nickend teilweise da sitzen und uns anlächeln. Und von dem her hatte ich sehr viel Spaß. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, gern. Danke, dass ihr dabei wart. War sehr lustig, ja, definitiv. Ja, also ich
2: bedanke mich auch nochmal. Ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß, fand es richtig lustig und, und gleichzeitig aber auch ähm, interessant mhm. und, und äh, thematisch gut geführt, also unser Moderator, äh, würde ich sagen, da sind wir wieder mal stolz auf Hat ihn, Sie oder? Hat Feuerprobe das, ja. das kann er, das kann er. Ja, aber das wussten wir ja schon, ja. wir sind ja der Fanclub.
0: Eben. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe echt gedacht, hoffentlich kriegen wir das hin, wir drei, ohne dass wir die ganze Zeit lachen müssen, weil es ist ja schon, wenn wir uns, wir kennen uns ja, ja, und ich glaube, das war schon auch eine Herausforderung, jetzt das Gespräch so zu führen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer denken, warum lachen die eigentlich die ganze Zeit? Und ich weiß gar nicht, um was es geht. Definitiv, ne? ja, ja. ganz
1: am Anfang musste ich mich auch immer mal ich hab's um gemerkt. Reden, ja. Weil ich gedacht habe, jetzt muss ich loslachen. Ja. Jetzt brennen irgendwelche Synapsen bei mir wieder <lacht> durch, mir kommen irgendwelche Filter im Kopf, wo ich gedacht hab. habe,
0: Nee, aber mir hat es auch mega Spaß gemacht. Ich fand ja, die Fragen, muss man ja gestehen, hatte ich mir ja so ein bisschen aus dem anderen Podcast eben geklaut, die ich aber eigentlich cool fand, weil sie so vielschichtig, finde ich, zu diskutieren sind. es ist jetzt nicht nur eine Richtung, dass man sagt, es geht jetzt irgendwie nur um Selbstreflexion und so. Man kann sie ja einfach ähm, total schön, finde ich, miteinander besprechen. Und ähm, ja, ich freue mich echt, dass ihr mitgemacht habt. So, weil es war ja echt jetzt schon lang mal in, in der Überlegung und dass man das jetzt gleich als Neujahr-Special äh, sozusagen zusammen macht, finde ich cool. Ich freue mich auf alles, was uns noch erwartet hier in dem Trio sozusagen auf unserem nächsten Roadtrip wo auch immer hingehen mag. Wir werden berichten, <lacht> definitiv. <lacht> und äh, ja, danke euch einfach, dass ihr bei Adrian Let Ein jetzt hier mit dabei wart und natürlich jederzeit gerne wieder willkommen seid. Allen, die eingeschaltet haben, hoffe ich natürlich, dass ihr auch so eine coole Zeit hattet wie wir, dass ihr vielleicht die eine oder andere Frage, lade ich euch herzlich ein, auch mal für euch mitnehmt und, und mal denkt, durchdenkt. Ich fand es selber sehr interessant, als ich zum ersten Mal die gehört habe und habe dann immer parallel ähm, für mich schon überlegt, wie würde ich jetzt da antworten. Und was ich noch interessanter finde, jeden Tag habe ich mich ertappt, würde ich auf irgendeine Frage wieder anders antworten. Also das finde ich so interessant, wie das auch tagesabhängig natürlich ist. Klar. Und ähm, ja, euch beiden wünsche ich jetzt einfach eine coole Zeit. Ähm, abgesehen, wir sehen uns ja sowieso regelmäßig, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer hören euch jetzt nicht regelmäßig und ich freue mich schon, wenn ihr gerne wieder hier zu Gast seid. Bedanke mich bei allen, die eingeschalten haben. Freue mich natürlich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Adrian lädt ein. Ich verspreche euch, ich habe viele interessante Gäste auch in 2024 und bis dahin eine wunderbare Zeit. Ich verabschiede mich, sage Tschüss und vielen Dank euch beiden. Danke Silvia, danke Ricardo.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.